0: Ze studia Voice House Karolina chytrek prosiecka i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Brand Book. Wstydliwa komunikacja NBP. Do kogo oni tak mówią? Dlaczego używają takich metod? Komu to służy? A może zawsze tak było? Może to my nie rozumiemy tego odkrywczego tonu? Żart. Posłuchajcie. Zastanawiam się, słuchając czasem konferencji szefa NBP, patrząc też na profil biura prasowego NBP, że oni robią dla nas prezent, bo gdyby nie oni, to nie mielibyśmy o czym gadać. A tak, właściwie co tweet, to temat.
1: No wiesz, przy tych rządach to tego od lat już jest <śmiech> i to było do przewidzenia. No to jest szarża komunikacyjna nawiązując do punktu wyjścia w zasadzie tej dyskusji. To jest po prostu jakieś absolutne kuriozum to jest cała seria przykładów do szkoleń, jak nie robić wszystkiego w komunikacji, bo tam po prostu co post, co wypowiedź, to jest antyprzykład wszystkiego, co absolutnie jest najgorsze. I już nawet nie mówię o tym, że to jest instytucja publiczna. Już nawet nie mówię o tym, że to jest instytucja niezależna, neutralna. Podmiot, który zawsze jednak no, kojarzył być. się z najlepszymi standardami komunikacyjnymi na rynku, dlatego że kierowała nim określona Polityka komunikacyjna, bardzo restrykcyjna, nawet określona do liczby dni przed, po posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, co ale można zobacz. powiedzieć, czego nie można, wiesz. Właśnie
0: w tym kontekście spółka giełdowa ma takie obwarowania, ale co może tak? powiedzieć kiedy ustawowe, i gdzie, nie? ustawowe, bo dostajesz bęcki niesamowite, tak? od akcjonariuszy to jedno, ale w ogóle możesz dostać bęcki od rynku, patrz nawet case Stanów Zjednoczonych i Ilona Maska, którego Tesla też jest na giełdzie, więc mówienie, myślenie, to ma ogromny wpływ na gigantyczne Każdy kwoty. jego
1: post jest interpretowany. Masz NBP, który mówi
0: co chce, jego biuro mówi co chce i później pisze takie tweety jak ten z 20 listopada. Dziękujemy wszystkim za merytoryczne i analityczne rzeczowe opinie. Zawsze je uważnie czytamy i o nich dyskutujemy w NBP. Przykro nam tylko, że jest w tej chwili aż tyle niemerytorycznych i agresywnych. Tak powiedzieli. Gdyby to
1: jeszcze było to... Ale nie wiem, czy pamiętasz taki post biura prasowego. W ogóle zacznijmy od jednej rzeczy. O o Tak, do tego zmierzam. O gargamelu i tak dalej. Zacznijmy od jednej rzeczy. Biuro prasowe Narodowego Banku Polskiego, a ja pamiętam kilka osób zajmujących się biurem prasowym Narodowego Banku Polskiego, bo jeździłam na tę konferencję i pamiętam, jakie panowały tam standardy. I zresztą a propos czasami o poprzednich radach polityki pieniężnej mówiło się, że one są historyczne, bo ktoś coś powiedział przed, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, oczywiście w sferze rynkowej, a nie w sferze gargamela, czy też szarży. I mówiło się, że te poprzednie rady są histeryczne. No to ja nie wiem, jak nazwać ob zarządzających, czy też obecne podmioty działające w strukturach Narodowego Banku Polskiego, bo to po prostu się nie mieści w absolutnie żadnych standardach. Tylko zobacz,
0: biuro to jest jednak jakaś grupka ludzi, którym ktoś daje zgodę. I właśnie
1: do tego zmierzam, że to jest już jakby historycznie skompromitowany podmiot, dlatego że pamiętamy dwie panie, z którymi wiązała się bardzo długa historia. Mówiło się o nich tak bardzo nieładnie, że to są dwórki pana prezesa. Ja akurat nie lubiłam tego określenia, no ale tak się już w mediach utarło, na które spadały gromy za fatalną komunikację Narodowego Banku Polskiego, czy też zarządzanie kryzysem informacyjnym. No więc ja uważam, że to były bardzo wysokie standardy w stosunku do tego, co obserwujemy dzisiaj, bo dzisiaj to jest po prostu bazar. To jest bazar, a nie komunikacja Banku Centralnego. Pamiętajmy, że Bank Centralny to jest podmiot, którego słucha rynek, którego słucha rynek międzynarodowy. Dobrze, że nawiązałeś do tych firm, dlatego że ja dokładnie znalazłam tę samą analogię. Co gdyby to samo się Wydarzyło w spółce giełdowej. Co na to akcjonariusze, co na to główni właściciele, co na to udziałowcy, co na to rynek, co na to giełda? Przecież KNF zapewne wyreagował, a tutaj nic. Znaczy, no może premier ostatnio coś tam Próbował, ale pomylił
0: złotego ze złotówką. To jest człowiek z banku, więc można mu wybaczyć.
1: Złotego ze złotówką, skoro Narodowy Bank Polski, o to jest też świetny kolejny przykład, Narodowy Bank Polski, który pomylił w słynnym tweetie o szarży, bo to był chyba koszmarnie kompromitujący tweet, w którym bank, jeśli dobrze pamiętam, przyznał się do celowego osłabienia złotego, w którym to Narodowy Bank Polski pomylił miliony z
0: miliardami. Ale to jest, oni mają tyle kasy, że też bym mylił. Bo to złoto,
1: rozumiesz, te zasoby złota. Więc to jest po prostu kompromitacja na całej linii I teraz dlaczego mówię o tych dwóch paniach blondynkach Nie pamiętam, przepraszam jak się nazywały Pamiętam, że jedna pani miała na imię Martyna Bo wiele osób nadal kojarzy tę obecną komunikację Z tymi paniami Otóż te panie już nie biorą w tym udziału Ciekawe jest to, że zarządza tym Wiesz, ja sobie prześledziłam nawet track record osoby Która zarządza komunikacją w Narodowym Banku Polskim Bo pomyślałam sobie, że być może to jest jakiś człowiek Który zdążył skończyć gimnazjum I wszedł w struktury banku To jest osoba o bardzo przyzwoitych kompetencjach i to mnie najbardziej zaskakuje. To oznacza, że albo mamy w tej chwili syndrom oblężonej twierdzy i taką inflację, właśnie a propos inflację, słowa, treści, żeby nie powiedzieć inaczej, jak to się mówi, kolokwialnie, informacyjną, nazwijmy to inflacją informacji, albo jest to osoba, która, nie wiem, no Jezu, nich mruga oczami, jak mamy jej pomóc naprawdę, bo... Nie, ale ja myślę,
0: że on lubi to. To znaczy, że to jest ten moment, w którym on, oni, jego zespół, ale też szef NBP, bo nie wierzę, że jeżeli szef NBP, profesor uznany miałby na tyle, nie wiem, odwagi, już nie chcę mówić kochones, że widzi, że ktoś, kto pracuje dla niego negatywnie wpływa na jego także wizerunek, no to mówi stary, ogarnij się. Masz doświadczenie, ale nie chcę ogarów, nie chcę jakichś absurdalnych zarzutów, nie chcę, żebyś porównywał pracowników Narodowego Banku Polskiego do ludzi, którzy są ważniejsi niż wojsko w czasie wojny i tak dalej.
1: Kto jest kierownikiem polowania? No właśnie. Podpowiedź. Dał sygnał i uruch wielką falę Aha. ataków na Narodowy Bank Polski. Donald, Kolargol, Maja, Gargamel. No, widzisz? To jest post Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego. I powiem Ci więcej, to jest po prostu absolutna komedia. Powiem Ci więcej, dużo osób myślało, że to jest fake konto. Nie. Łącznie ze mną. Ale uwaga... Szef komunikacji w Narodowym Banku Polskim udzielił wywiadu, w którym powiedział, że no, oczywiście. nic bardziej mylnego. To jest, to jest ich an... konto. No,
0: ale zobacz, to jest to samo konto, które wrzuca na przykład, repostuje tweet Tomasza Sakiewicza. Tak, o e, Ataki Tuska i Peona Glapińskiego, <coughs> Łukaszenka i Putin mogą się cieszyć z takiego prezentu. I to jest na oficjalnym profilu twitterowym Narodowego Banku Polskiego. No, I to jest, trudno tu używać słów Nie wiem, najsmutniejsze, najgorsze, najgłupsze, bo to jest po prostu amatorszczyzna do kwadratu. No.
1: Jest, absolutnie jest. I powiem Ci, że ja mam takie poczucie, że o ile wiele obszarów komunikacyjnych partii rządzącej jest skierowana do konkretnego odbiorcy, o tyle pomyślałabym, że tutaj jest podobnie poseł problem... Kowalski Be, no, <laughs> poseł Kowalski też? Poseł Kowalski, Jest no, skierowany no,
0: do konkretnego?
1: Nóż mi się w kieszeni otwiera, jak o tym myślę. Muszę Ci powiedzieć, natomiast akurat konto twitterowe moim zdaniem pod tym względem nie jest najlepszym pomysłem na tego typu komunikację, więc może w tych mediach około rządowych proszę. Muszę sobie taką komunikację uprawiać, ale jednak Twitter jest platformą międzynarodową i jestem absolutnie przekonana, że inne banki centralne, inwestorzy śledzą to widzą, wiedzą, co się dzieje.
0: Tylko, tak? bo zobacz, zawsze masz dwa wyjścia. Patrzysz na to i myślisz sobie, biorę poprawkę, bo to Polska, współczesna Polska, więc myślę sobie, przejmować się czy nie, ale można by tak sobie pomyśleć, natomiast z drugiej strony, dobra, biorę poprawkę, bo to Polska, współczesna, ale z drugiej strony mówię, nie, oficjalne konto tej instytucji. Więc jeżeli oni mówią mi coś, co może sugerować, że oni z tym kursem zrobią to, czy tamto w grudniu, bo będą znowu interweniować, mimo, że później się zaprą, że tego nie robili, no to jako inwestor jednak tego nie lekceważę Tylko wyciągam z tego wnioski. To jest
1: znowu jakby pomylenie standardów komunikacji z bazarem twitterowym Narodowego Banku Polskiego, bo oczywiście ta komunikacja z rynkiem zawsze była... Ona miała określone swoje zasady, natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że Narodowy Bank Polski prawdopodobnie próbując przykryć błędy popełnione, jeśli chodzi o decyzje w związku z bardzo szybkim wzrostem inflacji.
0: Mówisz o stopach, tak? Tak,
1: tak. Prawdopodobnie próbuje wdrożyć jakąś politykę komunikacyjną obronną. Przy czym ta polityka sprowadza się do kompletnego chaosu. Narodowy Bank Polski... Dyskutuje w sposób pozostawiający wiele do życzenia z byłymi członkami Rady Polityki Pieniężnej, jak na przykład z profesorem Hausnerem. Mhm. Robi to publicznie. Wydaje jakieś w ogóle śmieszne komunikaty. Ja nie wiem, czy czytałeś ten komunikat Departamentu Komunikacji. Czekaj, ja sobie aż to gdzieś ściągnęłam, że...
0: Ale mówisz że Hausnerze? Wbrew temu, co powiedział że Hausner w TVN24, <śmiech> organy kierownicze NBP kierują się wyłącznie twardymi danymi i analizami departamentów NBP i tak dalej, i tak dalej, ale podoba mi się też to we wszystkich prawie krajach tak jak w Polsce. Inflacja najwyższa od wielu lat. Jaka jest różnica?
1: Nie ma, Nie ma
0: takich ataków personalnych na prezesa i pracowników Banku Centralnego. Mam wrażenie, że oni siedzą tam oni są na wojnie, przy Placu wiesz? Powstańców, w tym pięknym budynku, patrzą tak, na to złoto i po prostu... Im, są na wojnie.
1: Są im, po prostu na wojnie.
0: I ktoś Oślepienie. strzela za oknem. No. A ponieważ widzą szed... barierki wokół TVP po drugiej stronie, to może to sugerować, że rzeczywiście Albo, słuchaj, jest oblężenie.
1: komunikacja biura prasowego. W listopadzie 2021 roku w obliczu na Wysilających się ataków natury politycznej na NBP. Bo dodajmy, przecież pan profesor Glapiński nie ma żadnej w ogóle. historii On politycznej. nie zna Kaczyńskiego <laughs> Zupełnie. Wyrażanych zarówno z masowanym dystrybuowaniem fake newsów. Na Twitterze poprzez konta polityków boty i podejrzane profile Departament Komunikacji zdecydował się na realizację działań ostrzegawczych. Mhm. Dwóch.
0: Flary, odpalimy.
1: I to jest komunikat. No. Wpisów o kierowniku polowania...
0: Ale to znaczy, jakie to było przemyślane.
1: Ten gargamel, jakie to było przemyślane. To nie był pierwszy raz, kiedy bank centralny skonfrontował się z opiniami politycznymi. Jednak miejsce, czas i forma wpisów sprawiły, że zyskały one olbrzymie zasięgi w mediach. Przekaz dotarł do blisko kilkuset tysięcy osób. Pierwszy do ponad 300 tysięcy osób, drugi wow. do blisko pół miliona. Wow. Czyli kpi zostały wykonane. Dokładnie. Słuchaj, to jest po prostu no. to jest przerażające. Oni jeszcze robią statystyki tych głupich
0: wpisów. Ale może ich Glapiński rozlicza. Pracują w banku, więc muszą mieć kpi żeby była pensja. Ale no?
1: słuchaj, Glapiński, profesor Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, umocowany przecież najwyższymi aktami prawnymi w Polsce, był zaskoczony postem o szarży. To też był kolejny absurd komunikacyjny. Na konferencji prasowej, gdzie profesor zwraca się chyba do jednego z pracowników biura prasowego, mówi tak, pytany przez dziennikarza o szarżę słynną, mówi, ale ja nie wiem, kto tak powiedział, na co dziennikarz mówi Narodowy Bank Polski, na co profesor się odwraca do tej osoby z biura prasowego i mówi, my to opublikowaliśmy i słychać taki głos z tyłu, no tak, słuchaj. No po prostu ja sobie wyobrażam taką historię, która wydarza się na rynku komercyjnym. No przecież po prostu tam by wszystko latało. Nie byłoby biura prasowego, nie byłoby prezesa, znaczy to byłby jakiś dramat absolutny.
0: Tylko z drugiej strony myślę, że nie wiem jak to wygląda u Ciebie, czy u naszych słuchaczy chętnie z Wami podyskutujemy, ale nie mam wygórowanych oczekiwań. Przez to, że to tak wygląda, ja nawet Kurczę, nie, ja no. nie zaskakuję, mnie to już nie dziwi. Ja staram się to wziąć w duży nawias i wyemigrować wewnętrznie myśląc, że oni mogą w ten sposób się zachowywać, bo nie oczekuję od nich niczego innego. Jeżeli oni chwalą się wypowiedzią prezesa NBP dla jakiejś węgierskiej gazety, która ma uwiarygodnić międzynarodową karierę słów Glapińskiego, to mi to poka- Pokazuje, że szkoda na nich czasu. A
1: ranking? Czytałeś posty o krytykowaniu rankingów, w którym pan prezes Glapiński został uznany za jednego z najgorszych. Właśnie poprzez chyba, z tego co pamiętam, brak reakcji na rosnącą inflację. Ale to właśnie ta inflacja też jest w ogóle ciekawym wymiarem, wiesz, komunikowania się. Bo to my jakby rozmawiamy o tym żałosnym koncie Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego. Ale przecież w ogóle sama komunikacja prezesa z rynkiem też jest istotna, bo z jego wypowiedzi wynika, że on chciał... W jakiś sposób uniknąć tej komunikacji, tak, z rynkiem. Tego typu standardy to były lata 90. 80. Ale uniknąć, bo 70. To nie wie co powiedzieć, czy co? Nie, 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 bo on nie chciał, żeby. Ja nie pamiętam dokładnie, jak on to ujął tę formę, akurat, ale on powiedział, że on nie może mówić, co będzie robił bank centralny. Po to, żeby nie sprzyjać tym Dokładnie. podmiotom, tym spekulantom. On mhm. ten nie użył tego słowa, ale do tego to zmierzało. Bo przecież wiersz. tylko tacy
0: są na świecie. Ci, którzy normalnie robią biznes i chcieliby wiedzieć, co w głowie Glapińskiego albo ale w ogóle co oczywiście, w głowie Rady że siedzi, tak. to już nie Tych są podczas... Istotni.
1: Jakby on w ogóle nie ma świadomości i mam wrażenie tego, że no od paru dobrych lat pewnie nawet i kilkudziesięciu, jakby ten standard komunikacyjny i to w doktrynie generalnie uległ radykalnej zmianie, to znaczy banki centralne zaczęły się komunikować z rynkiem, tak? Bo mają wpływ na ich decyzje konsumenckie, krótko-długoterminowe decyzje inwestycyjne, czy to Ale jakby... już
0: Każdy czekał zawsze na ich konferencję prasową, co powie ta... Skomentuje najpier- swoją tak, decyzję, Najpierw oczywiście. jest decyzja w sprawie stóp przedpołudniem, o 16 zawsze rada, kamery przyjeżdżają, jak coś zrobi Fed, wiadomo, że ktoś tego słucha, chcą zrozumieć, rada też nie zawsze jest jednogłośna, fajnie posłuchać gdzie są kołębie, gdzie są jastrzębie i tak dalej. Ale to samo, co robią na poziomie Europy szefowie centralnych banków, czy nawet Europejski Bank Centralny także, który komunikuje się w jakiś sposób. Inwestując na rynku nie ma tam hochsztaplerów, li tylko, którzy czekają na okazję. Są ludzie, którzy potrzebują wiedzy, żeby podjąć dobre decyzje.
1: Ale co więcej, ja nawet gdzieś przeczytałam przy okazji właśnie tych wszystkich postów. Sięgnęłam sobie po jakieś standardy komunikacyjne generalnie banków centralnych z rynkiem. Były jakieś badania, które pokazały, że właśnie taka dobra, transparentna, bo krajach demokratycznych transparentność jest jednak dość istotna, a uważam, że ciągle jeszcze jakieś tam standardy tej demokracji w Polsce są, wskazują na długofalowo stabilniejszą politykę pieniężną, tak? dlatego, że partner będący po drugiej stronie, czyli szeroko pojęty tak zwany rynek, ma duże zrozumienie dla decyzji, które podejmuje bank centralny. Tak? Jest w stanie się przygotować. Tak samo przedsiębiorcy są w stanie się przygotować. Sektor bankowy jest w stanie się przygotować. To wszystko to jest jeden wielki mechanizm, który kreuje gospodarkę całego państwa. Ba, rząd jest w stanie też funkcjonować w sposób transparentny i przewidywalny, bo wówczas to jest znowu istotne dla inwestorów zagranicznych. A tymczasem mamy, wiesz, premiera Morawieckiego, któremu, jak chodzi o Komunikację można bardzo dużo zarzucić.
0: Dworczyk ale... go na szczęście ochrania.
1: No jest, tak, naprawdę. A no bo wiesz, premier wstaje codziennie o czwartej rano. Dokładnie. No ja przynajmniej powiem, raz, to
0: przynajmniej raz w miesiącu. Wstaje jest... o czwartej rano i wraca wieczorem do Jak domu. ja
1: zobaczyłam, ja w ogóle już się śmiałam ostatnio, że kpr czyli Kancelaria Premiera, powinna mieć skrót, wiesz, K z małej, PR wielkimi i M małej, bo to jest jeden wielki PR. No Jak szef Kancelarii Premiera może napisać, że to jest premier wielkimi literami? Ach bo wstaje o czwartej rano. A
0: zacytuję słuchaczom, którzy tego nie czytali, a powinni wiedzieć. Uwaga, Michał Dworczyk. Krótkie podsumowanie Dnia Morawieckiego. Chodziło tam o 21 listopada. Czwarta pobudka. Piąta trzydzieści... Wylot! Swoją drogą zajebiście krótka odprawa. 8: Talin, 11:30 Wilno, 14:30 Ryga, 17:30 Warszawa, 19:45 Granica, 20:30 Rada Medyczna, 22. Wyjazd skrynek, północ. Powrót do domu. Premier. Kapslokiem pisane. Znam gościa, który pisał kapslokiem i już nie rządzi.
1: Chciałam ci powiedzieć, że tak a propos słuchacze wychwycili, znaczy mm. czytelnicy, przepraszam, Twittera wychwycili, że dość szybki ten powrót z skrynek. Średnio 125 km na godzinę. Co w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z odebraniem prawa jazdy Donaldowi Tuskowi <głos> uważam, że jest bardzo ładną Statystyka. Premier się, nie przeprosił.
0: Tylko zobacz, masz tak, że on nie kierował skodą. nie? On siedział na pewnie tak. tylnym fotelu pięknej limuzyny i ktoś za niego kierował. Wiemy, jak oni potrafią jeździć. Tusk siedział sam za kierownicą, prawda? Tak. Więc siłą rzeczy to jest ta różnica. I tu ma rację Tomek Lis, chociaż trudno mi się z Tomkiem, właściwie, czy jest jakaś rzecz, z której ja się zgadzam z Tomkiem. Tusk powinien mieć swojego kierowcę. Jeżeli no to jest facet, który ma przejąć władzę w Polsce, to on powinien mieć swojego kierowcę. Jasne, też lubię jeździć, ale jeżeli mówimy o tego typu pozycji, masz czas poczytać, popracować i tak dalej, oderwij się w innym wydaniu nie pędź skodą, czy niezależnie od tego w czym siedzisz ale z drugiej strony skoro już dotknęliśmy Tuska czy w ogóle nawet właśnie Glapińskiego ten moment w którym mówisz o wiarygodnej komunikacji czy o transparentnej komunikacji dzisiaj świat cały jest w kryzysie, w tym sensie, że jesteśmy w pandemii. Więc jeżeli rynek finansowy jest w kryzysie wynikającym z pandemii i trudno pewne rzeczy zaplanować, to gdybyś uczciwie mówił, słuchajcie, no, cały świat. Ale nie przewidzieliśmy. Inflacja jest taka, a inna. Daleko od naszego celu. Więc spróbujemy zrobić to czy tamto. I uczciwie z nimi rozmawiasz, to oni niezależnie od tego, jak cię oceniali do tej pory, biorą na to jakąś poprawkę. A tak, a, a tutaj było, że
1: przecież pamiętasz, nawet ktoś rozrysował taką grafikę wypowiedzi pana prezesa Glapińskiego, w którym mówił, że on jest zaskoczony, że ta inflacja tak wszystkich niepokoi, że przecież ta inflacja to nie dotyka portfeli Polaków. W ogóle. Komunikacja rządu, że przecież płace rosną szybciej niż inflacja, więc tak naprawdę jest taniej, mówił bodaj pan minister Kowalczyk. Nie chce skłamać, ale mam takie wrażenie, że w ogóle cała ta komunikacja okołoinflacyjna była mam nadzieję, że niecelowym ale jednak wprowadzanie w błąd, tak? bo nagle... Ludzie,
0: którzy mają się na tym znać, mówią takie rzeczy o inflacji i one brzmią tak, jak brzmią i oni tego nie robią celowo? Czyli tak myślą, że inflacja nie wpływa na portfele? Że jak inflacja rośnie, to masz więcej?
1: Ostrożna procesowo. Czuła. (śmiech) Ale zobacz,
0: mówisz o jednym, odnosząc się do Tuska i też do tego, że gdyby NBP potrafił rozmawiać inaczej, jeżeli masz kryzys, to go starasz się rozładować najszybciej, jak się da. Żeby oczyścić pole i pójść do przodu. Więc... Zarządź i idź do przodu tusk zdejmuje balast zanim wybuchnie to szambo w tvp czy gdziekolwiek indziej jest mandat jest kara Przyjąłem, nie mam prawa jazdy do się. widzenia choć mógł
1: dodać rzeczywiście to przepraszam tylko tyle Jasne. nic by się nie stało
0: i nie dodawać przepraszam tych którzy nie, nie, po tak, prostu tak, tak, tak. po Ale prostu sam fakt, no, jeżeli masz kryzys to odcinasz balast i szykujesz sobie nowy świat jakby skupiasz się na tym co jest do przodu a nie co jest za tobą
1: a tutaj w ogóle tego nie zrobiłam. Że nie nie oni po prostu każdy generują ale nowe w kryzysy, w
0: zdrowotnej, masz takie poczucie, że minister zdrowia czuje, co się dzieje i tam jest coś takiego, że jest transparentne, odpowiedzialne mówienie słuchajcie, jesteśmy w dupie?
1: To znaczy, powiem szczerze, moim zdaniem minister zdrowia ma świadomość tego, co się dzieje, ale jest, mam takie poczucie bardzo osamotniony w tym wszystkim, ale to jest moja ocena, tak? Nigdy z nim o tym nie rozmawiałam bezpośrednio. Mam takie poczucie, że jest absolutnym zwolennikiem wprowadzania różnego rodzaju restrykcji. To I...
0: czego nie? Po... Zobacz, to... Bo nie ma... To bardzo polityczny dobra, Karolina, zobacz, wychodzi minister zdrowia. Mówisz, że wiesz co, tak naprawdę myśli i nie zawsze to jest wypowiedziane. To przypuszczam. Okej. Okay. I on wychodzi i mówi tak, słuchajcie, osobiście Uważam, że powinniśmy zrobić to tak i tak, ale decyduje, nie wiem, partia. Decyduje rząd. Nie ma przyzwolenia, No to więc ja próbno, moim no, zdaniem nie?
1: powinien od razu z dymisją na wyjść Na przykład, tak, ale to
0: pokaż, że tak, nie? A nie, on mówi, jak w połowie grudnia nie będzie lepszych danych, to wtedy pomyślimy o ewentualnie czym. Czym? Za chwilę będą święta. No nie ale będzie
1: to czytaj maile z poufnej rozmowy i będziesz znał odpowiedź na wszystkie te pytania. Tam jest tak naprawdę... Znaczy moim zdaniem rząd przyjął strategię... Przepraszam, no powiem hmm. to brutalnie, na zasadzie, no... To, co powiedział bodaj minister zdrowia... Niemiec. Niemiec, tak? Mm-hmm. No, albo ktoś przeżyje, albo nie przeżyje. Dla, m- wiesz, dla to... mnie to jest niepojęte, Wiesz, za każdym razem, jak słucham i stąd przypuszczam, że jest to absolutny przekaz, ponieważ oni wszyscy używają w Polsce dokładnie tego samego sformułowania, że na przykład pan minister Niedzielski nazywający Radę Medyczną przy premierze mówiący, że ludzie zajmujący się wąską specjalizacją często mają to do siebie, że oczywiście oni mówią mądre rzeczy, co prawda, ale nie biorą pod uwagę, i to jest istotne, stosunków społeczno-gospodarczych. Czyli co to oznacza? No nie możemy się tym antyszczepom postawić, no bo to są te, nazwijmy to ładnie, stosunki społeczno-gospodarcze. Potem wychodzi, słuchaj, rzecznik rządu, który też ma jakąś tam konferencję a propos jakiejś tam ofensywy dyplomatycznej premiera, przepraszam, że się zaśmiałam, w kontekście kryzysu na wschodniej granicy i mówi tak... My nie możemy podjąć decyzji związanych z obostrzeniami, bo właśnie musimy brać pod uwagę, co? Stosunki społeczno-gospodarcze.
0: Nie musimy brać. Więc znowu Logikę zarządzanie... bierzemy pod uwagę, jak mamy kryzysową sytuację To jest znowu
1: zarządzanie państwem doraźne, wyłącznie na poziomie komunikacyjnym. Zobacz, co było znowu w rzekomych, chociaż... Mhm rzekomych, bo tak o nich mówimy publicznie, ale w tych mailach, których nadawcą był premier Morawiecki, gdzie on pisze, że jeżeli chodzi o podwyżki dla medyków, to dla niego liczy się wyłącznie, i znowu pisane kapslokiem, efekt komunikacyjny. I stąd moje podsumowanie. KPRM wielkimi literami PR, to jest PR. To nie jest zarządzanie. Nie obchodzi mnie, że premier wstaje o czwartej rano. Ty i ja też wstajemy czasem o czwartej rano po to, żeby wykonać swoją robotę, żeby zarobić na rozbuchane wydatki socjalne tego rządu i Polski Ład, który za chwilę wchodzi. Ja mam takie poczucie, przyszliśmy od wiesz, inflacji do szczepień, ale poprzez przekroczenie prędkości, ale naprawdę my żyjemy dzisiaj w państwie zarządzanym wyłącznie słowem.
0: Tylko. Tylko zobacz, akurat ta audycja jest idealna do tego, żeby pogadać sobie o tym. I nawet gdyby ten KPRM właśnie tak, a nie inaczej wymawiać, jak mówisz, KPRM, w sumie fajnie, bo dla nas paliwo do audycji. Natomiast tutaj nie mówimy o czymś, co jest zrobione dobrze, tylko zrobione źle. W, w sposób tak niski, tak mały, tak żenujący i tak uwłaczający inteligencji, że aż bolesny. Bo jednak wspominaliśmy o oficjalnym, zweryfikowanym kanale NBP. Mówimy o oficjalnym...
1: Nie, zby, a nie Biuro prasowe jest niezweryfikowane. No, co, tam... co też właśnie rodziło Nadzajem podejrzenia, że to jest... No. Tak. Z
0: drugiej strony, Dworczyk to ten Dworczyk to pisze. KPRM, ten KPRM to pisze. Kancelaria prezydenta, Duda jest Dudą, a jego kancelaria Ale kancelarią. Ale co mnie obchodzi, kto
1: to pisze, Jarek? Wiesz, jeżeli bierzesz kogoś do prowadzenia swojego profilu, jakiegokolwiek, czy to jest strona internetowa, na klantę, to coś napisane. czy to Taka, jest, jasne. Czy to są social media, who cares? że to jest twój biznes, albo dobierasz sobie ludzi odpowiedzialnych, którzy ważą słowa i w ogóle mają jakieś pojęcie o świecie minimalne, w tym o ortografii, e, bo to się niestety przestańmy. często, nawet dzisiaj poprawiałam jedną z osób. Niech będą bardzo dyslektycy,
0: byleby mieli klasę.
1: Słuchaj, nawet dzisiaj poprawiałam jedną z osób blisko premiera, bo też zrobiła błędy ortograficzne w poście. Albo robisz to sam. Mi się na przykład podoba taki standard, który obowiązuje w różnych firmach, ale też w przypadku kont niektórych europosłów, gdzie po prostu jeżeli osoba, która firmuje to konto, na przykład Jarek Kuźniar, mhm. pisze sam. Albo to, HQ. Po prostu mhm. daje JK w nawiasie i wtedy wiadomo, że on jest autorem tego... to tak było. Tak? Przykład, no. I, to jest, mhm. I to jest super sprawa. Natomiast w Polsce nie ma takiego standardu, bo w Polsce nie ma obecnie żadnych standardów komunikacyjnych. Ale wiesz,
0: pamiętam standardy, które się rodziły też, nie wiem czy już ostatecznie się narodziły w tvn bo miałem wrażenie, że przy okazji ustawy Lex TVN nagle można było więcej wielu dziennikarzom pisać publicznie, natomiast standardem było coś, co jest w Niemczech przyjęte, w BBC przyjęte między innymi, ale słyszałem, że w cnn wie to samo. Jeżeli... Stojąc przed kamerą, patrząc prosto w obiektyw, powiesz coś, to to samo możesz napisać. Ale jeżeli napiszesz coś, ale nie będziesz odważny, żeby powiedzieć to prosto w obiektyw, nie możesz tego napisać. That's it. Tylko problem polega na tym, że. Oni to powiedzą. Właśnie.
1: Właśnie na tym to polega, że oni to wszystko są w stanie powiedzieć. Jeśli nie powiedzieć, to napisać. I chyba. Ja na przykład w ogóle jestem też a propos takiej komunikacji, jestem zażenowana. Czasem postawą też polityków w social mediach. Oni po prostu pajacują. I ostatnio zareagowałam na jeden z takich postów.
0: Mister Cegaro? Konfederacja. E, tak, tak, mhm. tak, tak,
1: tak. I właśnie pan poseł napisał mi, ale pani tam, redaktor czy Karolino, nie pamiętam. Trochę luzu. Ja nie mam problemu z luzem. Ja mam problem z postawą. Na pewne zachowania. Po prostu nie przystoją.
0: Tylko dzisiaj granica, ja nie wiem, gdzie ona
1: jest. ja, Ja nawet nie umiem reagować na tego typu odpowiedzi, bo dla mnie to, że parlamentarzysta jest mężem stanu...
0: Za przeproszeniem.
1: Za przeproszeniem. To jest coś, czego ja nie muszę nawet argumentować. I dlatego jak ktoś odbija mi taką wypowiedź, to ja w zasadzie myślę sobie no to nie ma sensu kontynuować. To prawda. Wiesz, no bo, no bo z czym ja mam dyskutować? Z gargamelem?
0: To jest ten problem braku granic i braku jakiegoś odniesienia. Dzisiaj tak naprawdę wszystko jest dozwolone. Nawet to się zaczyna w momencie, w którym jest głosowanie, ktoś to głosowanie przegrywa i mówi, ok, zróbmy reasumpcję i to jest ten moment, kiedy nagle nie masz granicy. Tak, to samo jest uprawa. w Trybunale Konstytucyjnym. Nagle miałeś jakieś miejsce, w którym ktoś mógł powiedzieć, to jest czarne, a to jest białe, a dzisiaj tam zapadają jakieś orzeczenia, ale większość ma to gdzieś. No.
1: Pamiętasz w przypadku kryzysu na wschodniej granicy mhm, polskiej. Trwającego. trwającego. Taka historia słynnych dzieci z Michałowa, które nagle zniknęły. I dziennikarze dopytywali o te dzieci. I nagle pani rzecznik instytucji, chyba Straży Granicznej mówi, o, oh, to mój ulubiony temat. Wiesz, na no. zasadzie to tak, jakbyśmy zaczęły porozmawiać o nowych butach, szmince. Takie są dzisiaj standardy, wiesz. Rzecznicy wykłócający się z dziennikarzami w socialu, Za dużo. Po prostu jest tego wszystkiego za dużo. Na koniec powiem tylko jedno, że chciałabym kiedyś zobaczyć notatki dyplomatów w kontekście całej komunikacji polskiego rządu i instytucji umocowanych też konstytucyjnie, jakie płyną do rządów innych krajów. Bardzo chciałabym to zobaczyć.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, a może cztery lub nawet pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękujemy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast albo Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.